0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast, Ausgabe Nummer 18. Eineinhalb Jahre sind wir schon alt. Im Oktober 2018, mein Name ist Sebastian Hackel und ich bin nicht allein, denn jeder Captain Kirk hat einen Mr. Spock. Zu Bud Spencer gehört Terence Hill <lacht> und an meiner Seite ist heute natürlich wieder Kevin Scheuren. Servus Kevin, der lacht er schon. Warte mal,
1: bist du nicht kleiner als ich?
0: Bist du da nicht mein Terence Hill? Ich glaube, ich wäre auch lieber Terence Hill. Warum? Er ist ein bisschen sportlicher, drahtiger, kommt bei den Frauen besser an. Hast du, mich du verstehst, gerade was dick ich genannt?
1: meine. Hast du mich gerade dick genannt? Nein, schwere Knochen. Schwere <lacht> Knochen, würde ich formulieren. Hallo Sebastian, hallo, liebe
0: Hörer. <lacht> hallo, liebe Hörer, ja, das ist ein guter Stichpunkt, ein gutes Stichwort. Liebe Hörer, egal wo ihr gerade sitzt oder steht oder lauft oder von mir aus auch radelt oder trainiert, Danke, dass ihr uns hört. Danke, dass wir so viel Feedback und so viele iTunes-Bewertungen von euch bekommen. Danke, dass ihr uns so toll unterstützt. Tut das gerne auch weiterhin. Ähm, schreibt uns Tweets oder markiert uns auf Instagram-Postings. Mein Handle ist überall Sebastian Hackl, also at Sebastian Hackl, ohne E. Und Kevin ist Kevin underscore Scheuren auf Instagram und KS underscore 0811 auf Twitter. Benutzt bitte auch weiterhin so fleißig den Hashtag BeatYesterday oder gerne auch BeatYesterdayPod für diesen Podcast eben und sagt uns, was euch gefällt oder nicht gefällt, welche Themen euch interessieren und welche Gäste ihr gerne hören möchtet. Das liegt uns besonders am Herzen. Apropos Gäste. Ähm, natürlich werden wir ab jetzt auch immer wieder mal Hörer einladen, wenn ihr also dabei sein wollt, schreibt uns an, in der vergangenen Ausgabe, da hatten wir ja zum Beispiel Philipp Müller dabei und er hat uns alle überrascht, eloquent, witzig, intelligent, also der Faustballer war eine echte Bereicherung für den Podcast oder was meinst du Kevin?
1: Absolut, also ähm, habe auch Feedback bekommen von einem guten Kumpel hier aus Bonn äh, und der hat den Podcast mit ihm sehr, sehr gerne gehört und hat sogar Lust auf Faustball bekommen. Hört, hört, ja. Na ja. Zweck erfüllt. Außerdem wollen
0: wir natürlich wissen, welche Profisportler, welche Promis oder Künstler ihr gerne mal im Podcast hören möchtet. Ich hätte da ja ein paar Ideen, Kevin. Wie, welche denn, Sebastian? <lacht> Ich habe zum Beispiel heute Nachmittag ein Shooting bei ProSiebenMax und da treffe ich Icke, also den Netman aus den ran nfl sendungen von ProSiebenMax und ich habe ihn ja als ein paar, vor ein paar Jahren persönlich kennengelernt, als Volontär damals, ich glaube da hat er 600, 700 Euro bekommen im Monat und jetzt hat er eine eigene Sendung, ist jeden Sonntag bei der Ran nfl zu sehen, ich finde das ist ein steiler Aufstieg, eine coole Story, eine Beat-Yesterday-Story, was meinst du?
1: ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen und ähm, Icke hat jede Menge zu erzählen, er redet auch gerne, das heißt, äh, da, das tut er, haben, ja. da haben wir dann ein bisschen Pause, ist vielleicht gar nicht so schlimm, denn äh, das, dafür sind unsere Gäste ja da, zu reden, aus ihrem Leben zu erzählen und ähm, in der Tat eine Geschichte, die, die ich sehr, sehr interessant finde. Ähnlich könnten wir ja mal versuchen, kennst du noch Schmiso Ja, ne? Natürlich, ich sogar seine den Nummer. Nutzen bekommen Ja, dann rufe ich noch mal an. Ruf ihn mal an, weil das ist ja auch das ist ja auch sowas. Ne? Das ist auch so eine, so eine wie sagt man so schön im Englischen eine Feel-Good-Story. Der hat ja auch bei RAN NFL angefangen, mit Icke damals zusammengearbeitet. Coach Izume natürlich auch. Also es ist eine große Familie. Volker Schenk, alle sind ja hier bei uns schon gewesen. Und ja, ja. Ähm, der ist ja jetzt dann bei Sky auch Bundesliga-Kommentator und hat seine eigene Sendung im Free-TV um die Champions League. Also ich glaube, Schmiso wäre auch so ein Gast, der, der uns jede Menge aus dem Nähkästchen erzählen könnte und äh, wie er ja, dran geblieben ist und jetzt seinen Traum lebt. Das war übrigens total cool, dass du das sagst. Also, ich habe den Schmieso ja vor zwei
0: Jahren, ja, vor zwei Jahren kennengelernt auf einer Weihnachtsfeier. Und äh, da ging es ziemlich zu. Also da waren mega viele Leute da und äh, der Schmiese und seine Freundin und ähm, meine Frau und ich, wir waren da so in die Ecke gedrängt und haben gegessen und sind dann irgendwie durch Zufall aneinander geraten, haben uns sofort super verstanden, haben viel gequatscht, weil ich ja auch ein bisschen was zum Fußball zu sagen habe. Er ist großer Wrestling-Fan übrigens. Und äh, neben uns hat Edmund Stoiber gegessen. <lacht> das war irgendwie sehr surreal. Und äh, der Schmiese, um es wirklich ein sehr, sehr netter Kerl. Wahnsinn Wahnsinn, was der alles weiß zum Fußball. Also ich folge ihm ja auf Instagram hm. und ähm, ist eine ganz andere Person als der Fußballkommentator, der Prototyp eines Fußballkommentators, den man so bisher kannte. Wenn man sich äh, so an die öffentlich-rechtlichen Kommentatoren der vergangenen Jahrzehnte erinnert, das waren ja eher so gesetzte Typen. Ne? Und der Schmieso hat halt sein Cappy auf und plaudert da locker los. Aber du merkst einfach, der hat Ahnung, kann sich sehr gut ausdrücken. Und äh, ich habe schweren Respekt vor dem Jungen.
1: Ich bin großer Fan, bin wirklich großer Fan, höre ihn sehr gerne bei Sky, wenn er die Spiele von Bayer Leverkusen kommentiert, macht er ja hin und wieder mal und finde seine Art ganz toll und äh, ja, hoffe, dass wir die auch mal in die Sendung bringen können, ebenso in die Sendung bringen würde ich ganz gerne, Holger Böschen, äh, Holger, der wird ja immer so oft erwähnt hier ne? und äh, vielleicht gibt es einen anderen von euch, der sagt, wer ist eigentlich Holger, wer ist eigentlich dieser Holger, ja? äh, wenn jemand äh, Wipeout sieht oder, oder deine anderen Formate, die du mit Holger machst, Sebastian, da weiß ich, dass kann ein sehr, sehr unterhaltsamer Podcast werden. Vielleicht müssen wir so, dass wir eine Weihnachtsfeier mit euch beiden hier im Podcast machen. Dann geht es ja, ja auch Ja, das
0: wäre doch gut. <lacht> <lacht> bei Holger ist auch so eine Geschichte, den habe ich ja kennengelernt, als ich 2012, glaube ich, war das, bei Sky angefangen habe. Und wie das halt so ist beim Fernsehen, du kommst da wohin, bist der Neue... Und alle drehen sich erstmal so zur Seite. Und der Holger hat mich sofort irgendwie mit offenen Armen aufgenommen. Der hat mir Tipps gegeben, war total froh über die Expertise, die ich mit in die Sendungen gebracht habe. Und da hat sich eine Freundschaft raus entwickelt. Das hat vier Wochen gedauert. Dann waren wir einfach Kumpels und haben uns auch privat getroffen. Seine Frau kennt meine Frau, kennt meine Kinder, wir machen ab und so was zusammen. Und das ist eigentlich total cool, weil ich ja jeden Mittwoch und Samstag ja zweimal zu hören bin und zu sehen bin, auch mit ihm auf Pro7 Max. Und äh, das gibt eigentlich nichts Besseres, ne, als mit einem guten Kumpel einfach jede Woche zu arbeiten. Und in unserem Beruf, also in meinem Hauptberuf als Fernsehkommentator ist es ja so, du sitzt mit einem anderen Typen auf gefühlt drei Quadratmetern in so einer Bärenhöhle und plauderst da drei Stunden ins Mikro. Und wenn du den gut leiden kannst, das, dann erleichtert das Ganze das enorm. Ne. Es gibt ja auch Leute, die kann man nicht so gut leiden oder die sind etwas schwierig oder distanziert. Und wenn man da jede Woche stundenlang zusammensitzt und da ja, da einfach Action und Begeisterung ans Publikum bringen muss, dann ist das natürlich auch schwer. Aber mit Holger war das von Anfang an eine super Geschichte. Und ja, tolle Idee. Also, mir fiel ja auch Patrick Lange ein. Den kenne ich zwar nicht. Ähm, viele da draußen werden ihn sicher kennen. Ich weiß ja, wir haben viele Triathleten, Läufer, Radfahrer da, die uns immer hören. Also, er hat ja den vergangenen Ironman in weniger als acht Stunden absolvieren können. Das ist ja unglaublich. Also Ich kenne ihn nicht persönlich, wie gesagt, aber ich finde diese Leistung so fantastisch. Und das wäre ja auch eine Beat der geschichte Den hätte ich auch gerne mal dabei. Was denkst du, Kevin?
1: Ja, vor allem die Art und Weise, wie er das gewonnen hat. Es sah ja gar nicht so gut aus nach dem, nach dem Schwimmen ganz am Anfang. Er ist nicht so richtig gut in den Tritt gekommen. Dann beim Radfahren ist er herangerobbt an seine Kontrahenten. Und beim Laufen ist er dann vorbeigezogen. Das ist ist seine Paradedisziplin. Und diese Geschichte, die er denke ich, erzählen kann, einfach nur um diesen Iron Man Hawaii, aber auch um die Vorbereitung, was er alles leisten musste, was er auch entbehren musste, um diesen Erfolg zu feiern und Tatsächlich sind wir Deutschen sozusagen ja super gut bei diesem Iron Man. Ne? Also das können wir einfach. Und äh, Patrick ist da die neueste Erfolgsstory. Und natürlich auch wunderschön, dass er seiner Frau nach dem Ziel oder seiner Freundin nach dem Zieleinlaufen einen Heiratsantrag gemacht hat. Und äh, völlig kaputt da war und äh, dann das gemacht hat. Sie hat natürlich Ja gesagt. Und das wäre natürlich auch was, worüber wir hier sprechen könnten. Ähm, ja, Patrick Lange, ähm, herzlich eingeladen. Also ich glaube, eine Geschichte, die inspirierend ist, die... Spaß macht zu hören und äh, über die ich sehr gerne auch mit ihm reden würde. Auf jeden
0: Fall schließe ich mich total an und äh, wer mal einen Triathlon-Teilnehmer ähm, oder einen Ironman-Teilnehmer bzw. Absolventen hören möchte, der kann sich gerne unser Interview mit Florian Wildgruber anhören. Bei iTunes und auch überall sonst, wo es Podcasts kostenlos zum Download gibt, ist unser Beat Yesterday-Interview mit ihm verfügbar. War auch ein feiner Kerl, der mich vor kurzem übrigens angeschrieben hat, denn äh, Florian bringt wieder ein Buch heraus. Vielleicht wäre das auch wieder mal ein ähm, Klient, den wir mal bedienen könnten hier im Podcast. Der ist ja sehr gut angekommen beim ersten Mal.
1: Absolut richtig. Und wenn ihr noch Ideen habt, wer wir noch einladen sollten, immer her damit. Für Ideen sind wir offen. Sebastian hat gerade gesagt, wo ihr diese Ideen hin einreichen könnt. Sebastian, lass mal über etwas sprechen und zwar ähm, Musik. Musik ist ja immer so ein Thema hier bei uns äh, im Podcast und Musik beim Sport, welche Musik wir hören, die Beat Yesterday Beats zum Beispiel auf beatyesterday.org, da könnt ihr Playlisten von Gästen hier aus der Sendung von Sebastian hören. Eigentlich muss ich auch mal eine einreichen, finde auf ich. Auf jeden das Fall. Das ich mal. Auf jeden Fall. Ähm, und äh, wenn man manchmal, wenn man so unterwegs ist, man ist am Joggen oder sowas und man, man ist irgendwie, man hat überall ja Technik und Kabel und schießt mich tot und ne, alles ist irgendwie manchmal so ein bisschen verwurstet. Da gibt es jetzt von Garmin was Tolles, äh, finde ich ganz verrückt, äh, Musik von der Uhr. Ne? Also das ist, das ist cool, das ist cool. Auf und, jeden Fall, auf jeden und, Fall. Und, 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 äh, und das Stichwort ähm, ist ja Spotify. Genau. Und ich
0: habe da was gelesen, Kevin. Ja. Und zwar auf gps.de. Wir haben ja mal uns per E-Mail drüber ausgetauscht. Ja. Da gibt es ja einen Artikel drüber und äh, in dem Artikel habe ich erfahren, und du ja auch dann, äh, dass man mit manchen Garmin-Smartwatches via Spotify, wie du schon gesagt hast, die eigene Musik einfach am Handgelenk mitnehmen kann. Ja. Und das mag sich jetzt wie Werbung anhören, ist es auch ein bisschen, aber ohne das Handy Musik zu hören, beim Laufen, beim Radfahren, bei schlechtem Wetter, wo man das Handy nicht aus der Tasche nehmen will zum Beispiel, finde ich mega wertvoll. Also da kann man bis zu 500 Songs auf den neueren Modellen auf dem Musikspeicher ablegen und das heißt, man kann diese 500 Songs per Spotify jederzeit über Bluetooth-Kopfhörer hören und auch auf der Garmin-Trainingsuhr dabei haben. Also ich finde das wirklich ähm, einen wertvollen Hinweis. Das ist kein Schnickschnack oder irgendwelcher technischer Humbug jetzt vor Weihnachten, wo man sagt, hey, kauft euch das zu Weihnachten. Aber ich finde es einfach ähm, richtig und wichtig bei unserer Hörerschaft, wie gesagt, die viel Outdoor unterwegs ist und so weiter, das mal an den Mann zu bringen. Also ich finde es persönlich eine coole Innovation.
1: Ja, ich auch. Ähm, vielleicht muss man für euch noch erklären, der Beat Yesterday Podcast. Diese, dieser Hashtag Beat Yesterday ist natürlich der Hashtag von Garmin, ja. Ähm, deswegen äh, ist es ja so, dass dass wir durchaus mal über Produkte der Firma Garmin sprechen hier im Podcast, ähm, aber es ist weniger das Produkt, was wir jetzt bewerben wollen, aber die, das Feature, dass du dir quasi eine Spotify Playlist anlegen kannst und die perfekt auf die Uhr transferieren kannst, um eben nicht das ganze Zeug dabei zu haben. Und wie das funktioniert, das erfahrt ihr auf gps.de. Sebastian hat es gesagt, da gibt es ein How-to auch mit Video, wie ihr eure äh, eure Wearable äh, sozusagen mit Musik befüttern könnt, um dann ja euch mit Musik zu füttern und Motivation zuzufüttern, wenn der letzte Meter mal irgendwie nicht so richtig funktionieren soll. Ebenso ist es ja so, Sebastian, das habe ich auf beatyesterday.org gelesen, mit dieser Uhr, diese Uhr kann ja super viel. Also ich äh, bin da selber immer fasziniert drüber. Man kann damit sogar bezahlen, wusstest du das schon? <lacht>
0: ich habe es gerade gelesen, Wahnsinn, vor Podcast nah? habe ich tatsächlich beatyesterday.org ähm, aufgemacht in meinem Browser und äh, war selbst ein bisschen überrascht. Ja, Also es ist schon unglaublich, wo die Technik dahin geht und es ist tatsächlich, ich muss sagen, vieles ist ja Schnickschnack, wie ich gesagt habe. Vieles ist wirklich Humbug und technische Spielerei, aber ich nehme jetzt mal dieses Beispiel. Du läufst und dann hat man ja oft dieses, dieses Wackeln beim Handy. Ne? Das schwappt dann irgendwo so rum in der Tasche. Ja. Dann möchte man eine Playlist wechseln und irgendwie umschalten. Dann muss man wieder aufmachen und das Handy rausholen. Das kann man alles am Handgelenk erledigen. Die Uhren sind auch wasserdicht. Und äh, ja, bezahlen kann man oben obendrauf. Ich habe das heute
1: früh gelesen. Ähm, fantastisch. Was ich ganz cool finde, ist, ähm, man benutzt ja Bluetooth-Kopfhörer. Hast du Bluetooth-Kopfhörer? Ja, yep, zwei Paar sogar. Okay. Ähm, beim, beim Handy ist es ja so, ganz viele stört es ja, dass sie dann Akku vom Handy verbrauchen. Ne, weil man ist ja dann wahrscheinlich noch unterwegs oder hat nicht dann so ein Ladekabel dabei. Ich weiß jetzt selber nicht, wie sehr der Akkuverbrauch wirklich da ein Thema ist. Bei, bei, da, bei ein, ein Thema zum Beispiel ist auch die
0: Kälte. Also ich merke es bei meinem Handy, wenn ich mit Handy und Bluetooth-Verbindungen laufe im Winter,
1: dann äh, wird der Akku schneller leer. Kein Witz, Siehst du? Äh, und im Sommer auch. Also wenn es zu heiß ist, wird es schnell leer und wenn es zu kalt ist, wird es schnell leer. Ähm, und diese Uhr, dann kann man natürlich dann einfach den Akku der Uhr sozusagen benutzen, weil wenn die Uhr dann mal aus ist, dann ist sie halt aus, dann ist man aber trotzdem noch erreichbar, falls man erreichbar sein muss, kann ja immer was passieren, deswegen äh, glaube ich ganz cool und was das Bezahlen angeht, das finde ich auch ganz cool, man hat absolute Kostenkontrolle. Weil man muss ein virtuelles Konto sozusagen anlegen, da kommt dann das Geld raus, ist quasi prepaid und äh, du kannst die Uhr dann benutzen, muss nicht dein Handy rauskramen. Ganz oft ist es ja so, dass du mittlerweile per NFC oder mit äh, Wireless halt bezahlen kannst. So kannst du dann einfach äh, die Uhr ans Lesegerät halten und schon, äh, schon geht es weiter und äh, sorgt bestimmt bei der einen oder anderen Kassiererin in einem Drogeriemarkt für äh, ein interessantes, äh, einen interessanten Blick. Man merkt das ja immer, ne? wenn, wenn, wenn junge, hippe äh, Leute kommen und mit... Äh, mit kontaktlos bezahlen und jetzt Ihr Handy, das kennen Sie viele mittlerweile, aber stell dir mal vor, mit der Uhr, mal gucken, also wenn ihr da mal eine Reaktion bekommt, <lacht> wenn ihr das benutzt, dann äh, gerne her mit dieser Reaktion, ist manchmal sehr, sehr lustig. Wenn man
0: Eindruck schinden will, bei der Kassiererin, die man schon immer mal für ein Date klar machen wollte, dann jetzt mit der coolen Garmin Uhr bezahlen. Ja, ja. Das, sind, das sind die Probleme der Generation
1: Kevin Scheuren. Kevin, meine Probleme sind, ich bin jetzt 38 Darf geworden in diesem mal, Monat. Warte mal, Sebastian. Also das ist ja gar nicht meins. Ich da, also ich, ich persönlich, ich brauche das ja gar nicht. Ich habe jetzt zum ersten Mal, ich jetzt mal so einen kleinen Schwank, so eine, so, eine, so, eine Karte, so eine Karte von meiner Bank bekommen, womit man kontaktlos bezahlen kann. Finde ich so verrückter spannend. Hund. Da bin ich wie so ein alter Mann. Ich finde das super spannend. Also alles, man kann ja dann mit allem unter 25 Euro ohne PIN bezahlen, man hängt die Karte dran und dann macht es einmal piep und dann ist es vorbei. Das finde ich so spannend wie so ein, wie so ein älterer Herr, der gerade das erste Mal so ein Smartphone austestet und das alles total spannend findet. Also ich brauche das so gesehen nicht, aber es ist natürlich schön zu haben. Also ich möchte diese 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 pauschale Kritik an der Generation Kevin Sharon vor dir so nicht stehen lassen. <lacht> War ja auch nur ein Witz. Also, wie
0: gesagt, ich habe ja ganz andere Probleme. Ich bin jetzt 38 geworden. Alter, Sack. 38. Lass das mal sacken. Lass das mal sacken. Ja. Ich habe so das Gefühl, die Hälfte meines aktiven Lebens ist vorbei.
1: Nein, Sebastian. Du bist, ist es ak nicht
0: du bist so? aktiv bis, bis mindestens 90. Ja, ich bin auf jeden Fall schon aktiv seit 5 Uhr morgens heute, sag ich dir. Also ich bin ja um 5 Uhr aufgestanden heute, hab da eine halbe Stunde gestrampelt, bin runtergejoggt ins Fitnessstudio, trainiert von Viertel nach 6 bis Viertel nach 7. Dann komme ich nach Hause mit äh, frischen Brötchen. Kinder sind schon wach, Frau ist schon wach, haben wir die fertig gemacht. Meine Frau hat die heute in, die Kindergarten, beziehungsweise in, die, in den Kindergarten und in die Kinderkrippe gebracht. Und ja, jetzt sitze ich hier bei dir, Kevin. Bin aber trotzdem gut drauf, auch wenn ich schon 38 bin. Hast du eigentlich einen Trick fürs Aufstehen? Einfach machen. Einfach machen, das ist ja toll. Einfach, es, ist, es ist wirklich so, ähm, man kann, auf Instagram zum Beispiel ist das ja immer so, ich versuche auf Instagram immer sehr realistisch zu sein, Leute klar zu motivieren, zu inspirieren, aber ich versuche auch immer realistisch zu sein. Instagram ist ja so ein Tool. In der heutigen Zeit ist es allgemein so, Social Media ist ja dazu da, damit sich jeder irgendwie so ein Leben aufbaut, das er dann promotet in diesem Leben sieht er dann super happy und super glücklich und super froh aus. Und man postet nur die Dinge irgendwie, die einfach sind und toll sind und die Momente, wenn das Leben schön ist. Ich sag's ganz ehrlich, wenn ich morgens um fünf oder um halb sechs aufstehen muss, um meinen Sport unterzubekommen, dann ist das erstmal Kacke. Keiner steht gern um fünf auf, keiner macht gern um fünf Uhr Kniebeugen oder um halb sechs oder geht laufen, wenn es draußen nass ist und kalt. Aber für mich, für mich ist das auch so ein Tool, das diszipliniert mich selbst. Wenn ich weiß, okay, ich kann das schaffen, dass ich morgens, wenn der Wecker um fünf klingelt, zum Sport gehe und dass ich danach meinen Arbeitstag runterspule und meine Kinder dann irgendwie betreue, hole und bringe und so weiter und was eben so zum Leben dazugehört, dann weiß ich, das macht mich stärker. Wenn es irgendwann mal eine, eine Situation gibt im Leben, wo es nicht so läuft oder wo ich eine berufliche Entscheidung treffen muss oder wo ich ein bisschen mehr Power geben muss im Beruf oder keine Ahnung, es gibt immer schwierige Situationen im Leben, dann ist das so ein Tool, das macht mich stärker gefühlt. Ich habe wenigstens das Gefühl, dass es ist. Das diszipliniert mich, dass das, das ähm, gibt mir Selbstvertrauen. Ich weiß, äh, das macht nicht jeder. Wie es Mike Tyson früher immer gesagt hat. Mike Tyson hat ja mal gesagt bei einem Interview, äh, als er gefragt wurde, äh, Mike, warum stehst du um 4.30 Uhr auf? Warum gehst du um 4.30 Uhr laufen? hat der Mike Tyson einfach gesagt, ja, mein Gegner macht es nicht. Hm. Wenn es jeder könnte, äh, wird es jeder machen. Ne? Aber gibt mir ein gutes Gefühl, das zu können. Ja, gut. Dann
1: ist meine Frage beantwortet worden. <lacht> so muss das sein. Ja, Hast ja du, es gibt Hast du hast du eigentlich sonst noch was? Also ich meine, bist du ja jetzt äh, dann nochmal einen Schritt weiter gegangen. Ne? Ich bin ja, bin ja großer UFC-Fan und äh, habe dann bei The Zone reingeschaut, als Conor McGregor gekämpft hat gegen Khabib Nurmagomedov. Ja, und plötzlich höre ich da Sebastian Hacke. Ne? Denkst du, jetzt macht er das auch noch? Tja, was soll ich sagen? Neuer Job,
0: Kampfsport auf The Zone. Die Sache lag ja seit Monaten auf meinem Tisch. Ich habe es ja immer wieder mal gesagt hier im Podcast, es gibt ein paar Dinge, gibt auch weiterhin ein paar Dinge, bei denen ich noch ein bisschen so selektieren muss. Man will ja auch nicht alles machen, man kann nicht alles machen. Ähm, es gibt auch immer vertragliche Dinge, die geklärt werden müssen. Man kann ja nicht für jeden gleichzeitig arbeiten. Manche haben da auch was dagegen. Aber ja, ähm, ich habe einen neuen Job. Ich mache äh, Kampfsport auf der Zone. Ich habe jetzt auch äh, UFC, die McGregor-Sache gemacht, wie du angesprochen hast. Auch eine Bellator-Veranstaltung. MMA ist ja nach wie vor ein großes Hobby. Ich habe übrigens auch wieder Kontakt zu meinem alten Sensei aufgenommen, dem Hans Hatten. Das ist ein ähm, ja, hochkarätiger Brasilian-Jiu-Jitsu-Trainer hier in München. Ich habe ja immer gesagt in den vergangenen Ausgaben, ich möchte wieder regelmäßig was machen. Und ich möchte vor allem was Neues machen. Und ich überlege wieder, auch jetzt, weil ich Kampfsport trainiere, wieder mehr Kampfsport zu machen, um einfach äh, ja, wieder tiefer einzudringen in die Materie, vielleicht auch wieder ein paar neue Dinge zu lernen und die man dann dem Zuschauer auch weitergeben kann, wer weiß, wo der Weg hingeht.
1: Ja, wenn wir natürlich auch hier im Beat Yesterday podcast beleuchten. Ne? Also ja, auf jeden äh, Fall. Gerade deine, wenn, wenn du es tatsächlich wieder angehst, äh, mit Jiu-Jitsu oder so, ähm, bin ich sehr gespannt darauf, was du zu erzählen hast und ob sich was verändert hat zu, zu damals, als du das zum ersten Mal gemacht hast. Auf jeden Fall. Ich habe
0: ja, wie gesagt, zehn Jahre eine Uniform getragen, war auch Polizeieinsatztrainer, habe da viel Kampfsport gemacht und dann war eben dieser Schritt in meinem Leben, machst du dich selbstständig, machst du dich nicht selbstständig, machst du mehr fürs Fernsehen Ja, und dann habe ich eben da viel beruflich Gas gegeben und dann ist das ein bisschen verschwunden, ein bisschen zur Seite gekehrt worden, auf der Prioritätenliste ein bisschen nach unten gerutscht, aber jetzt, glaube ich, wäre wieder die richtige Zeit, um damit anzufangen, auch wenn ich schon 38 bin, mit zwinker, zwinker, Allgemein viel zu tun momentan, also wir sind in den letzten Zügen der aktuellen Staffel Wipeout, gibt es immer Samstag um, um 14.50 Uhr auf Posi Max zu sehen mit dem Holger und mir, da ist wieder der Holger, da taucht <lacht> er wieder auf, jetzt wo du sagst, fällt mir direkt auf, ähm, ich muss allgemein sagen, dass ich total glücklich bin, also beruflich von, keine Ahnung, Kampfsport bis zu Game Gameshows, da läuft es eigentlich richtig gut. Ich, ich, ich freue mich und mache das auch mit Freude und die Familie ist gesund. Was will man mehr? Gestern waren wir im Märchenwald im Isartal mit der Familie. Es war auch super toll. Also ich sag's dir, Du glaubst nicht, wie schnell ein Tag vergeht mit zwei kleinen Kindern. Also die Große wird ja nächstes Jahr vier und die Kleine ist jetzt eins geworden. Die fegen ja den ganzen Tag da durch diesen äh, Märchenwald, durch diesen, äh, wie soll man sagen, das ist so, ein, so eine Art Erlebnisdorf, das sind so, keine Ahnung, Karussells und äh, Ganze Märchenkram eben, da gibt es irgendwelche Riesenfiguren äh, und so weiter und da, da, da sind die halt den ganzen Tag unterwegs gewesen und durchgerannt. Es, es war so schön, du glaubst nicht, wie schnell fünf, sechs Stunden vergehen können und wie platt
1: man abends ist, wenn man hinter zwei Kindern herhetzt. Ja, da weißt du aber, was du getan hast, ne? Auf jeden Fall. <lacht> ja, haben wir sonst noch was auf der Agenda? Vielleicht äh, können wir das ja auch für nach unserem Interview aufbewahren. Also wenn du noch was hast, merkst dir, bis später, denn äh, unser Gast klopft an. Wer ist das denn heute? Ja, das ist der liebe Max Nachtsheim
0: aka Rockstar. Der ist ähm, Rapper, aber auch Podcaster und die Empfehlung bzw. den Kontakt habe ich von Chris Gürnt bekommen. Auch er war ja schon bei uns im Interview zu Gast. Ich glaube, das war Ausgabe 10, wenn ich mich nicht täusche. Auch die könnt ihr kostenlos hören auf iTunes und allen möglichen Podcatchern, beziehungsweise auf Beat natürlich auch, wenn ihr über den Browser hören wollt. Kostenlos nochmal. Und ähm, ja, wenn Chris Gürnt was empfiehlt, dann ist das immer gut. Chris ist ein aufgewecktes Kerlchen und er hat mir gesagt, hey, interview mal den Max. Der geht jetzt äh, bald auf Tour, bringt ein neues Album raus, hat sich auch ein bisschen in Form gebracht, hat seine Ernährung deswegen umgestellt, deswegen habe ich mir gedacht, den schreibe ich an. Hey, und er hat zugesagt
1: und jetzt klingelt es schon in der Leitung. Deswegen, kurze Pause und dann ist er hier, der Rockstar im Beat Yesterday Podcast.
0: So, da ist er, der Prinz von Hessen. Jetzt ist Max Nachtsheim
2: hier, aka Rockstar. Hallo. Tröt, tröt hallo. Erstmal das war gerade meine Garde hier, die hat so ganz kurz die Trompete gespielt.
0: Die persönliche Leibgarde. Ja. Erstmal, erstmal schönen Gruß an deinen Kumpel Christian Gürt. Ich weiß, der hört uns gerade und er war ja unser Gast in Ausgabe 10. Er ist dafür verantwortlich, dass dieser Kontakt hier zustande kam. Wie lange kennst du den schon?
2: Äh, den Chris kenne ich jetzt seit acht Jahren. Der stand irgendwann mal bei mir bei einem Konzert äh, vor der Tür und hat mir ähm, gesagt, dass er meine Musik gut findet, dass er das bei Game One gerade ähm, unterbringen war. Und von dem Zeitpunkt an haben wir dann uns so über die Jahre hinweg zu einer Freundschaft äh, hochgeschaukelt, die dann irgendwann in diesen Podcast gemündet ist. Radio Nukular, den ich jetzt schon seit viereinhalb Jahren mit ihm mache. Und äh, ja, dann seitdem ist er ein Teil meines Lebens, ob ich will oder nicht. <lacht> <lacht> ein <lacht>
0: siamesischer <lacht> Zwilling sozusagen. Ja. Du, du wurdest 1984 geboren, habe ich recherchiert. Ich kannte dich ja bislang überhaupt nicht. Wie gesagt, Chris hat diesen Kontakt hergestellt. Du bist wie ich ein Kind der 80er. Mhm. Ich schätze mal, dass du wie ich in den 90ern angefangen hast, dich für Musik zu interessieren. Wann hast du beschlossen, dass du Rapper werden willst?
2: Ich glaube, ich habe das für mich entschlossen... Also ich war großer Deutschrap-Fan. Ganz, ganz schlimm als als kleiner Junge. Und, also als kleiner Junge. Wann hat man angefangen, das ernsthaft zu hören? Mit 14, 15, 16. Aber da war es für mich noch nicht eine Option. Wir haben da jetzt gerade einen relativ langen Podcast drüber gemacht. Äh, bei Radio Nucular, da bin das Thema ich selber. Und da habe ich dann auch noch mal erklärt, wie das so war, als ich 17 war und habe so meine ersten Texte geschrieben. Aber so richtig den Schluss gefasst habe ich tatsächlich 2005. Und das ist jetzt 13 Jahre her. Also jetzt so ungefähr... Ende Oktober, November 2005 habe ich so angefangen. Also wir gehen jetzt gerade ins 13. Jahr.
0: Cool, cool. Das verflixte 13. Jahr. Ja, jetzt mhm. hast du deine Podcasts angesprochen. Ähm, hol uns doch mal ab. Welche Podcasts sind das? Ähm, welche Themen behandelt ihr? Mit wem? Mit was? Über was? Über wen podcastest du?
2: Also wir podcasten unser Ursprung. Unser Mutterschiff ist ja Radio Nukular mit Chris und mit Dominik. Und das ist ein Podcast, ein Retro-Podcast, in dem wir halt äh, alte Themen bequatschen. Also wir nehmen uns halt immer irgendwie eine große Überschrift. Die ist dann Turtles oder Ghostbusters. Aber es kann auch irgendwas sein wie... Äh was Privates, also so wie der große Mädchen-Podcast oder ähm, der Zivildienst-Podcast. Und da gibt es halt verschiedene Ausgaben von, äh, wo wir dann halt einfach, also inzwischen sind wir über 80 Folgen. Und da reden wir halt über alten Retro-Kram. Da gibt es noch Rumble Pack, das ist ein Gaming-Podcast, den mache ich mit Julian und Tim. Das sind auch zwei Freunde von mir. Ich mache noch im Autokino, das ist ein war mal ein Film-Podcast, bei dem wir eigentlich im Auto rumgefahren sind und haben immer Filme gequatscht. Da haben wir aber irgendwann gemerkt, dass A, ein bisschen teuer, B, auch ein bisschen schlecht für die Umwelt. Und C, müssen wir eigentlich immer über Filme reden. Inzwischen sitzen wir zu Hause, reden ab und zu mal über Filme und sehen und aber hauptsächlich Quatsch. Ähm, dazu gab es noch zwei Podcasts bei Funk, aber die Binge Boys, das war auch sowas ähnliches, da haben wir sehen von Funk besprochen und äh, noch irgendwas, wie ist denn das zweite? Äh, der Umschlag. Da habe ich immer am Anfang der Sendung von meiner Co-Moderatorin Umschlag bekommen, da war ein Thema drin und dafür musste ich dann irgendwie, darauf musste ich dann die Sendung gestalten, aufgrund dieses Umschlags. Ähm, das ist aber beides, die letzteren beiden Sachen sind abgesetzt, aber Rumblepack, Autokino und Radio Nokular gehen seit vielen, vielen Jahren
1: und äh, laufen auch immer noch weiter. Was ist für dich die Faszination am Podcast? Also wir machen ja selber einen, aber äh, ich mache ja auch noch auch viele weitere auf meinsportradio.de. Äh, Thema Sport. Ähm, was, was ist es für dich, dass ein Podcast als Darbietungsform so besonders macht? Ich finde, es ist einfach konsumierbar.
2: Also es ist was ganz anderes als YouTube, weil da muss ich zusehen meistens. Bei einem Podcast muss ich nur zuhören und ich kann mir das in die Ohren stecken und ich kann einfach hinlaufen. Also ich kann das ja beim Sport hören, ich kann das hören, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich Auto fahre. Also ich habe ja wie immer Freunde im Ohr, die mir was erzählen. Und manchmal will man halt keine Mucke hören, aber man will irgendwie berieselt werden. Und ich finde, das ist perfekt dafür, weil man einfach Menschen dabei zuhört, wie sie über etwas reden. Und inzwischen gibt es ja so viele Themen bei Podcasts. Also selbst wir haben ja schon drei Themenfelder und dann gibt es ja noch 20.000. Also von, na, wie ihr es macht, von Sport, über, über werdende Väter, über... Keine Ahnung, weißt du, guck was, richtige Nerd-Themen, wo Leute richtig krass in Materien reingehen, plus noch diese ganzen Krimi-Sachen und so weiter und so fort. Also man hat ja wahnsinnig viel Material, was man abgreifen kann, von oft sehr, sehr guten Leuten, die einfach Ahnung von der Materie haben. Oder man hört Radio Nukular, dann hat man, hat man einfach nur drei Deppen, die nichts wissen, aber die sind dafür <lacht> manchmal ganz witzig. Ähm, nee, aber das mag ich halt. Also ich finde, das ist so ein, so ein schönes... Äh, schönes neues Medium, also neu ist es ja jetzt auch nicht mehr, aber ich finde für mich ist es wirklich, wie als hätte ich so Freunde im Ohr und die berieseln mich, wenn ich durch den Rewe laufe, halt besser als Musik. Das holt mich total runter.
0: Ja, das, das geht mir genauso. Zudem ist es so, ich bin zum Beispiel ein Typ, ich kann ganz schlecht gar nichts machen. Mhm. Und wie du schon beschrieben hast, wenn man Auto fährt oder im Rewe die Sachen einkauft oder im Aldi oder in Lidl, im Lidl, ist ja auch egal, ähm, <lacht> dann ist das halt so tote Zeit irgendwie. Ja. Und äh, für mich ist es immer eine ganz klare Priorität. Also entweder mit der Familie was unternehmen oder Sport machen oder arbeiten, irgendwas machen, irgendwie produktiv sein oder irgendwas machen. Ich bin ganz schlecht darin, irgendwie still zu sitzen oder so und mir hilft dann einfach enorm, einen Podcast zu hören. Zum ja. Beispiel, ich habe drei oder vier verschiedene MMA-Podcasts zum Beispiel und ich merke mhm. dann nachts immer in den Live-Sendungen, mir fallen plötzlich Zahlen und Fakten ein, die ich in irgendeinem Podcast gehört habe, die habe ich mir gar nicht notiert in meiner Vorbereitung, aber das fällt mir dann so ein, weil es mir schon zehnmal erzählt wurde und das ist dann ein angenehmer Nebeneffekt. <lacht> aber von den Podcasts ähm, zur Musik, Du yeah. hast jetzt, ähm, ich habe gelesen, über vier Jahre gar kein Album rausgebracht und jetzt kommt ein neues Album. Jetzt erzähl mal ein bisschen, wie heißt das Album, was macht es so besonders und gibt es eine Tour dazu?
2: Also das Album äh, heißt Cobblepot, wieder Nachname des Pinguins aus Batman. Ähm, Cobblepot, weil ich äh, wütendes Komplexkind, er ist ein wütendes Komplexkind, ich bin wütendes Komplexkind, gab da eine Schnittmenge. Ähm, Außer dass ich keine Pinguine mit Raketen auf dem Rücken habe, aber äh, irgendwann. Und ähm, die Besonderheit liegt darin: äh, naja, gut, ich habe jetzt viereinhalb Jahre Podcasts gemacht und ähm, also ich habe ja nach der letzten Platte ist ja Radio Nukular entstanden und daraus folgte dann alles andere: die Moderationsjobs, die Podcastjobs und äh, ich war auch ein bisschen abgefuckt von der Musik und habe eigentlich gedacht so ich glaube ich habe mit dem Thema für mich abgeschlossen habe das auch einfach immer gesagt um mir das auch selber einzureden und Irgendwann dann habe ich gemerkt dass es Quatsch ist ähm, habe dann immer Produzenten gesucht und als ich dann endlich im September letzten Jahres einen gefunden hatte ging alles relativ Schlag auf Schlag ich hatte eine relativ äh, große Idee vom Sound gewandt und das ist auch so die eine der Besonderheiten der Platte dass sie halt äh, sehr 80 sinti angehaucht ist also natürlich war die Orientierung total Stranger Things was ja irgendwie seit Jahren in uns allen oder also zumindest bei mir viel ausgelöst hat, was sich dann was nochmal sehr, sehr viel getriggert hat und gerade auch mit diesem Radio-Nokular-Hintergrund, wo man sehr viel Retro behandelt hat und was einen nochmal mehr getriggert hat, war für mich klar, weil die Alben davor nicht so einen eigenst eigenständigen Sound hatten, da waren die Themen zwar immer eigenständig, aber der Sound hat halt noch nicht so, der war noch sehr beliebig und ich finde, Cobblepot hat auf jeden Fall jetzt endlich ein schönes neues Sound gewandt, ähm, die der Platte steht, die auch äh, innovativ ist in dem Sinne, dass es halt gerade, wenn man das mit dem aktuellen deutschen Rap-Markt oder Pop-Markt vergleicht, dass es da gerade nicht so richtig Vergleichbares gibt. Und ja, das ist so für mich die große Prämisse an dem Album gewesen, dass der Sound eigenständig ist. Natürlich bleibt es thematisch auch eigenständig. Es ist dieses Mal noch ein bisschen äh, kunstvoller teilweise, also manchmal noch ein bisschen verschrobener, natürlich aber bei manchen Tracks dann auch wieder sehr geradeaus. Es ist weniger Rap. Viel weniger Rap als früher. Es ist eher so ein sehr bunter Mischmasch aus Pop, Gesang, Rap, Falco, keine Ahnung. Ja, und äh, das ist für mich die, das ist für mich jetzt, das hat mich jetzt die ganze Zeit begleitet und das kommt jetzt diesen Freitag raus endlich. Und äh, eine Tour gibt es da zu 7.11. bis 17.11. in zehn deutschen Städten. Und da
1: ist auch schon ganz viel an Tickets weg und das wird schön. Wohin hat sich Deutschrap verändert und... Inwiefern hast du auch aufgrund dieser Veränderung im Deutschrap deine Musik so angepasst, dass du jetzt mit Cobblepot sagst, das geht in die richtige Richtung? Ähm, also Cobblepot hat sich in, der, in hat sich ja gar nicht
2: angepasst. Also Cobblepot ist ja komplett anachronistisch. Also da passiert ja nichts, was gerade im deutschen Hip-Hop passiert. Wir haben seit ein paar Jahren diese Afro-Trap- und Trap-Welle die wird auch mal mehr, mal weniger gut bedient. Also von, von Trettmann bis hin zu irgendwelchen sehr, sehr vielen beliebigen anderen Sachen äh, gibt es da halt große Qualitätsunterschiede. Trettmann ist dann eher gut. Der Rest oder viele andere Sachen sind eher naja. Ähm, und äh, deswegen, also da spiele ich halt schon mal gar nicht mit. Was halt sich generell verändert hat in den viereinhalb Jahren, ist halt der Musikmarkt. Also es ist ja total krass, wenn man, als ich meine letzte Platte rausgebracht habe, war ja iTunes noch ein Thema. Also, da war es ja total wichtig, bei iTunes zu sein. Und heute ist halt so, iTunes ist so lol. Also, wenn man irgendjemand sagt, mir so, hat letztens jemand gesagt, er hat, hat mein Album bei iTunes vorbestellt. Ich habe nur gesagt, so, pff, wieso denn? So, also, hast du es dir auch noch gebrannt? Also, das ist so, es gibt ja, also, ist ganz viel so, hat sich verändert auf dem Musikmarkt. Spotify ist regiert den Musikmarkt, bestimmt auch die Charts inzwischen. Es gibt ja diese Playlists so, zum Beispiel im Hip-Hop gibt es dann die Modus-Mio-Playlist. Und das ist halt so die Wichtigste. Wenn man da drin ist, dann macht man halt am Tag, wenn man hoch positioniert ist, so seine 700 bis eine Million Klicks mit seinem Song. Und wenn du da halt nicht drin bist, und da komme ich natürlich mit meiner Musik, die null diesen Playlisten entspricht, auch also da habe ich keine Chance, äh, da dran zu kratzen. Deswegen muss ich mir halt in Anführungsstrichen ehrlich verdienen und muss halt wieder die Leute akquirieren, indem ich ihnen halt einfach neue Musik gebe und hoffe, dass es sich verbreitet oder auch nicht. Und das ist halt, der Musikmarkt hat sich richtig fies verändert, weil wie gesagt, das ist auch alles schon wieder eigentlich nur eine Monopolgeschichte bei Spotify, das ist auch nicht wirklich cool und fair, aber so ist es halt. Der Musikmarkt war noch nie cool und fair, deswegen egal. Ähm und ja, deswegen... Äh hat sich da, also das war auf jeden Fall seltsam, nach den vielen, vielen Jahren wieder zurückzukommen. Und wie gesagt, diese ganze Trap-Richtung und dieses eigensinnige Hip-Hop-Gewand, was gerade benutzt wird. Ich habe da gar kein Problem mit. Ich will gar nicht sagen, so ja, was die jungen Kids da machen, so, weil ich bin jetzt 34 und sich so, ich dann hinzustellen, so den Zeigefinger zu ist ja völlig albern. Aber es hat nicht zu mir gepasst und deswegen habe ich mir gedacht, deswegen muss ich was machen, was wie seine kleine eigene Insel nebenher treibt. <lacht>
0: Oh meine Güte, ich hätte jetzt so viele Fragen, also du bist wie ich ein äh, Comicbuch-Nerd und du hast so viel über Hip-Hop erzählt, aber meine zwei Pflichtfragen, die ich heute stellen wollte, muss ich jetzt stellen. Du hast, ähm, das war ja meine Idee eigentlich, dieses Interview so aufzuziehen, aber egal, wir machen es einfach ganz anders. Du hast für die Vorbereitung zur Tour, hat mir Chris erzählt, ähm, extrem viel Sport gemacht für deine Verhältnisse und du hast auch deine Ernährung umgestellt. Erzähl doch da mal schnell was
2: drüber. Also, ähm, ich kam im April von der Autokinotour. Mit dem iPodcast Podcast gehen wir auch manchmal auf Tour. Und ich hatte die Fotos gesehen und ich fand es ganz, 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 ganz schlimm. Ich habe mich, Also, das ist ja oft so der Trigger bei Leuten, die halt äh, abnehmen wollen, dass die dann selber Bilder von sich sehen. Und war, ich war wirklich so, ich habe bei einem Bild wirklich geweint, weil ich wirklich so war so, pff, ey. Und ich habe ja mein Leben lang damit zu so kämpfen. Also, ich war halt als Kind ganz dünn. Dann habe ich in meiner Pubertät äh, zugenommen aufgrund von familiären Schwierigkeiten. Ähm, dann habe ich das zehn Jahre mit mir rumgetragen, dann habe ich 40 Kilo abgenommen, ähm, habe mein ganzes Leben eigentlich von 120 auf 80 Kilo, habe ich mich damals irgendwie runtergehungert, äh, mit runtergesportelt, ähm, hatte dann tatsächlich ab 2021, 22 nochmal ein komplett neues Leben, weil halt sich alles verändert hat. Und von dem Zeitpunkt an, also in den letzten zwölf Jahren seit dieser Ernährungsumstellung oder damals äh, damaligen äh, Diät vor allem oder Sport, des Sportmachens, hat sich mein Körper, ähm, hat immer mal wieder so Phasen gehabt. Dann war es mal wieder mehr, dann war es mal wieder weniger, dann habe ich das wieder mit Sport ausgeglichen. Tatsächlich war es dann so, nach diesem ganzen, äh, beim Winter ist es ja immer so, dass man noch ein bisschen mehr frisst meistens. Und äh, es war viel los und ich habe irgendwie im Stress sehr, sehr viel gegessen. Ähm, und das hat mich dann, also bin ich, hat mich dann so aufgeweckt, als ich dann diese Bilder gesehen habe, war ich so, fuck, okay, scheiße, was ist passiert? Ähm, und das hat mich dann dazu bewegt. Ich habe einen Cross-Trainer zu Hause, ich bin kein großer Fan von Fitnesscentern. Dann habe ich mir gedacht, naja gut, eine gute Serie geht 45 Minuten, sowas wie Game of Thrones, dann ballerst du halt mal ein paar Staffeln durch und dann läufst du halt jeden Tag zu einer Folge und danach machst du noch ein bisschen Sit-Ups und noch ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen Tabata und habe so ein paar Übungen halt angeeignet und damit habe ich das dann, äh, habe ich mir dann halt äh, so vier, fünf Mal die Woche habe ich Sport geballert und war jetzt letztens irgendwie man, ich war ja dann auch mal zwei Wochen im Ausland oder habe halt irgendwas noch gemacht, so, aber so dieses 100 tage Cross-Trainer, das hatte ich jetzt letzte Woche geschafft, und das, das war halt jetzt im letzten halben Jahr. Und das war für mich schon auf jeden Fall nicht unerheblich und auch wichtig. Äh, dazu habe ich ein bisschen die Ernährung umgestellt. Äh, habe halt da auf jeden Fall ge darauf geachtet, dass abends also generell halt äh, keinen kein Quatsch mehr großartig kaufen, also keine Schokolade zu Hause haben. Weil ich bin halt, wenn bei mir eine Tafel weiße Schokolade zu Hause ist, ist so, okay, die ist halt weg. Also ich habe mir manchmal, weil ich mich im Podcast positiv geäußert habe über äh, weiße Schokolade haben mir halt auch schon Leute Pakete geschickt, die waren so randvoll und man war so verfickte Scheiße, wie so, also was soll ich denn damit, das, dann ist das halt zu Hause und dann isst man das, also ich habe da auch echt, und deswegen, das vermeide ich halt alles komplett so Naschkram zu kaufen und Sachen zu kaufen, äh, äh, hab viel gekocht selber, tatsächlich mit diesen, äh, ich mache jetzt keine Werbung dafür, aber es gibt ja diese Kochboxen inzwischen, wo man halt äh, Rezepte drin hat und wo man dann halt einfach äh, Kochen auch so ein bisschen lernt, weil ich halt einfach nicht so ein guter Koch bin, aber das eigentlich schon ganz gerne äh, könnte. Und das hat mir natürlich dann, kocht man auch gleich ein bisschen gesünder und keine Ahnung, also dann hat sich dann, das habe ich mir dann so selber ein bisschen auferlegt. Der das Erfolg, ist Kevins Ding, das ist Kevins Ding. Kevin kann richtig gut kochen. Ja? In der Tat. Das kann ich einfach so sagen. Ja, kann ich. Finde ich gut. Ich ko Kochen einfach schön, also jemand, der gut kocht, das finde ich einfach geil.
1: Essen und, ja, Essen hält Leib und Seele zusammen. Ne, das ist halt Love so. Is und, äh, la,
0: la, 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 la.
1: Nee, darum geht's nicht. Also es geht wirklich darum, äh, sich ja auch mit Lebensmitteln auseinanderzusetzen und ähm, das macht Spaß. Und ich finde immer, ich weiß nicht, wie es dir da ging, wenn du, wenn du dann was kochst, dann äh, bist du auch froh, wenn du das selbst gekochte essen kannst und du freust dir, freust dich total einen ab und dir schmeckt es einfach gut. So. Ja. Ich finde, Also ich mag das auch total. Und das ist ja auch immer so ein bisschen so, man also
2: fährt ja auch so viel und man findet ja auch so viel raus. Und gerade mit diesen Kochboxen lernt man ja auch so ein paar Verfahren und so ein paar Kleinigkeiten. Also es schult einen ja so richtig auch im Kochen. Und dazu hat man halt auch noch, dass man oft gesund kocht, dass man auch mal vielleicht was kocht, was man so nicht gekocht hätte. Und das dann halt einfach den, den Quatsch zersetzt ersetzt, so dass man sich halt keine... Toastbrotscheiben fährt mit irgendeinem Quatsch drauf im Sandwich Maker, sondern halt was Gutes so oder was, was Besseres. Und äh, ja, jetzt gerade ist natürlich Stressphase. Jetzt habe ich auch seit zehn Tagen keinen Sport machen können, weil halt wirklich irgendwie ich nur von Interview zu Interviewtermin renne und ähm, es ist ja jetzt bald Tour. Bei ähm, der Tour ist natürlich immer so, ist immer so, auf der einen Seite hat man so wahrscheinlich die 100 anstrengendsten Minuten, die man Sport machen kann, weil ein Auftritt. Als, als Musiker, also mich zumindest immer wirklich, also alle meine Kleidungsstücke kannst du an die Wand werfen und sie sind danach einfach, die bleiben kleben. Ähm, aber manchmal ist es ja dann auch so, dann ist man halt so ausgehungert und so ausgelaugt, äh, dass man halt auch dann sich schon wieder eine Pizza nachts um zwölf reinstellt. Da muss man halt äh, vorsichtig sein, weil eigentlich kann Tour immer, äh, man, wenn man gut ist, kann man von der Tour äh, sehr ein bisschen, bisschen was abnehmen kann man auf jeden
0: Fall. Ist du, ist, bist du, sorry, sorry. du bist am 13.11. in München, lese ja. ich gerade. Ich glaube, da will ich dabei sein. Ja, dann sei doch dabei.
2: <lacht> Ich mich allgemein, mir Bescheid, oder schreibe ja, ich dich aufs, aufs Listchen? Äh,
0: Gerne, gerne. Du, ich habe mich sowieso ein bisschen mit deiner Musik beschäftigt. Wie gesagt, ich kannte dich vorher überhaupt nicht und dann habe ich mir zum Beispiel Rote Fässer heute mal reingezogen. Das ist ein Track von dir, für die, die es nicht wissen. Und da äh, rappst du, ich weiß jetzt nicht mehr, nicht, nicht mehr genau den Wortlaut. Du, du, du rappst irgendwie, ähm, du rappst nicht fürs Geld, du rappst für den Sprit und für eine Handvoll Zuschauer, so ungefähr war der Wortlaut. Wie viel Wahrheit steckt denn da drin in so einem Songtext? Ist es wirklich nur die Liebe zur Musik? oder will man auch Geld damit verdienen?
2: Naja, die Zeile ist ja äh, eher ironisch gemeint, das bezieht sich ja auf alte Zeiten, wo halt Leute gesagt haben, äh, die, die Zeile geht ja äh, Rap nur für Sprit und acht Leute vor der Bühne. Ähm, das ist natürlich, äh, das waren schon Zeiten, die waren früher da und das hat man auch vier Jahre lang ist man durch die Schule gegangen, wo fast jeder Gig so war und es war auch ganz schön Deprimiert manchmal. Als der erste Gig dann kam, der äh, besser war, das wusste man dann umso mehr zu schätzen. Ähm, ich rap in erst, oder ich, was heißt, das ist jetzt natürlich einer der wenigen richtigen Rap-Tracks auf der Platte. Der Rest ist ja, also zum Beispiel dieses Highscore-Lied, was wir letzte Woche rausgehauen haben, ist ja super krass Pop, so richtig 80s-Pop. Ähm, die, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte sagen, was war nochmal die Frage? Die alten Zeiten. Die alten Zeiten. Die Nee, also ich, ich liebe das schon das zu machen und ich mache das auch gerne und der Antrieb ist ja auch also jetzt gerade ist ja der Antrieb nicht mehr so sehr Geld weil vor ein paar Jahren als es noch mein richtiger Job war so 2013 12 13 14 als nur Musik da war keine Podcasts keine Moderationen keine Sponsorings ne also all das was man sich jetzt über die Jahre so aufgebaut hat was man dann doch mal auf wo man auf mal zurückgreifen kann wenn es mal schlechter läuft All das war ja damals nicht da. Also war Musik meine Einnahmequelle und damit habe ich mein, mein Brot verdient so. Und wenn das nicht, wenn damit nichts ging, dann habe ich halt auch ein Problem gehabt. Ähm, jetzt ist es so, ich habe diese ganzen anderen Jobs und ich finde heute ist es natürlich immer noch, also es ist natürlich immer noch sehr zeitaufwendig und man muss auch ein bisschen Geld damit verdienen. Das tut man aber automatisch mit Natur, mit Merchandise, ähm, auch mit CD-Verkäufen natürlich. Und uh, deswegen für mich, ich, ich habe nicht mehr die Hoffnung, dass ich Millionär werde, uh, aber so dieses, wenn es dann dafür reicht, dass man so, ne, dass man seine Miese bezahlen kann, dann ist das ein schöner Bonus. so Oder dann ist es gut. Und deswegen, ähm, aber man macht es auch schon einfach, weil man noch mal Bock hat, was zu reißen im Sinne von, ich habe einfach Bock, wieder ein bisschen auf die Kacke zu hauen und eine gute Zeit zu haben. Und das macht sich jetzt gerade schon total bezahlt. Einfach nur, dass es wieder einem irgendwie gut tut, wenn man merkt, dass Leute wieder die Musik von einem hören und das auch nicht zu knapp. Deswegen, das ist auch tatsächlich immer noch so eine sehr äh, idealistische Geschichte. Ich muss natürlich fragen, warum heißt die Tour Wütendes Komplexkind? Wegen Coppelpot. Weil Coppelpot ein Wütendes Komplexkind war und ich wollte die Tour nicht Koppelbott-Tour nennen, weil äh, die Tour vor dem Album angekündigt wurde weil das so sein muss, wegen Kartenvorverkauf. Und ja. dann habe ich mir gedacht, wir hatten nämlich auf der, auf der Autokinotour im, im April, da wussten wir ja schon, dass das Album kommt, da war es ja schon fertig. Und dann haben wir einfach kommentarlos Wort for Cobblepot-Poster ausgelegt und die Leute haben nur gedacht, warum macht er jetzt hier Werbung für, für Batman? Ja.
1: Ähm,
2: und dann habe ich die Tour angekündigt, und hab, weil ich hatte auf einem alten Album eine Zeile, die hieß äh, Nachname Cobblepot wütendes Komplexkind. Und habe ich gedacht, naja, wenn ich diese Cobblepot Poster ausgebe und zwei Monate später nenne ich die Tour so, vielleicht kommt ja einer drauf, woher das alles kommt und kann sich dann denken, was im August angekündigt wird. Und im August haben wir dann die Platte angekündigt und dann waren alle so, ah, daher, okay. Es gibt ja, es gibt ja
0: auch den Track der Pinguin. Ist das auch eine Hommage an äh, die Batman Comics? Absolut. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich noch <lacht> <lacht>
2: äh, absolut. Marvel oder DC? trotzdem mehr Marvel. Aber das liegt auch gerade eher der Stimmung und an dem, was DC gerade macht und was Marvel gerade macht. Hast du äh, die Avengers gesehen, also den Infinity War? Ja. Überragend, oder? Liebe ich. Also, also da wurde ja viel dran gemeckert, so, aber ich fand den super.
0: Also, ja, halt, der war überragend. Also für mich Wahnsinn. Also ich war hin und weg. Also nach den ähm, Batman-Verfilmungen mit Christian Bale, nach dem Dark Knight, für mich jetzt so in unserer Generation jetzt momentan die beste Comic Verfilmung meiner Meinung nach kann man sicher anders sehen ähm, gibt's jetzt tausend Meinungen aber der war extrem stark ähm, was anderes 80er Comics ich habe gesehen du magst die Turtles hast du auch He-Man Figuren gehabt ich bin ja ein riesen He-Man
2: Fan ich liebe He-Man oh ja oh, ich wusste ich, bin, es. ich habe mir diese es gibt diese Doku The, The Toys That Made Us auf ja, ja, Netflix ja ja und da, die habe ich geguckt und danach bin ich sofort, wenn mir so ein Laden in der Nähe, der heißt Kuschelmuschel, das ist so ein äh, sehr sehr Flohmarktartiger Laden, der aber in den 80ern schlau genug war, Sachen zu bunkern, die 20 Jahre wegzusperren und jetzt das Zeug, wo das alles wieder, wo die Leute sich drum kloppen, das ganze Zeug rauszuholen nach und nach. Und der hat so 30 Grayscale und keine Ahnung, was stehen. Und da bin ich rein und habe einfach eine riesen Charge band Sachen gekauft und es ist das beste Spielzeug. Weil das alles total bekloppt ist. Also, jede Figur mit ihren dummen Funktionen ist halt einfach nur Wahnsinn. Ich liebe das. Ich das glaube, ist das ich werde Spielzeugdesign.
0: wie du vorhin gesagt hast, so einen 7-Stunden-Podcast über He-Man-Figuren machen. Ich habe zu jeder eine Riesengeschichte, mindestens eine. Ich sagte, das war so das Ding in meiner Kindheit. Ich weiß noch, als meine Mama in der vierten Klasse gesagt hat, wenn du in der Mathe-Aufgabe eine 1 bekommst, dann bekommst du diesen He-Man mit dem sich wendenden Panzer. Kannst du dich erinnern?
2: Ja, der den habe ich sogar.
0: Der Brustpanzer quasi, wenn du ihm eine draufhaust, dann wendet der sich und dann ist er so damaged quasi. Ja, genau, dann also, hatte er so eine, also so, eine, so eine Art Wunde. Mega. Ah, ich kann die Battle jetzt
2: noch Battle Armor he ist das, glaube ich.
0: Oder ja? Ähm, ja genau, genau. Battle Armor he habe ich heutzutage noch. Also mhm. ähm, bei mir ist es so, ich habe ja ein Haus in Niederbayern mhm. und wir wohnen hier in einer Wohnung in München, weil ich ja beruflich hier beim Fernsehen eigentlich jeden Tag zu tun habe. Mhm. Und die Wohnung ist eigentlich so, dass wir, aufgrund der Tatsache, dass wir ja zwei Kinder haben, die Wohnung eigentlich sehr großräumig eingerichtet haben und da steht nicht viel Schnickschnack rum, aber trotzdem meine he figuren kann ich dir genau sagen, wo die sind. Die sind im Keller bei mir ganz unten, wenn du links reingehst über der Gefriertruhe. Weil ab und zu habe ich das Bedürfnis da reinzugehen und eine anzufassen und meine Kindheit zu denken. Jetzt nennt mich bekloppt oder so, aber ich habe da so eine emotionale Be äh, Beziehung dazu. Das ist einfach das Spielzeug meiner Kindheit. Du musst dir eins überlegen: 1986 waren he figuren weltweit, weltweit erfolgreicher als Barbie. Das war ja. das Ding in den 80ern.
2: Absolut. Das ist, ja auch, das ist ja auch dann der Grund, warum dann Barbie, oder warum Mattel ja dann She-Ra erfunden hat, um halt dort irgendwie ein Pendant aufzubauen genau. gegen He-Man. Also sie haben ja selber konkurriert im Haus.
0: Ja, unglaublich. Okay, aber <lacht> wir sind im Beat Yesterday Podcast, nicht im He-Man Podcast. Aber der ähm, war Game auch
2: stark. <lacht> der war sehr stark.
0: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, Game of Thrones hast du angesprochen, muss ich auch nochmal drauf zurückkommen. Ja. Lieblings Lieblingscharakter?
2: Ähm, boah, schwierig. Ganz, ganz schwierig. Wenn ich fies bin, sage ich Ramsey Bolton, weil Ramsey Bolton, oh. für den habe ich oh. perverse Faszination gehabt für den Mann. Weil ich den einfach, ich fand den halt schon, ich fand, der war einfach das Schlimmste, was passiert ist, aber auch teilweise unfassbar witzig, richtig, diese ganze Absurdität. Wenn ich jetzt eine von den, also man liebt halt Tyrion, also da kommt man nicht drum rum, den Mann, also ich weiß nicht, den muss man lieben, finde ich, finde den unfassbar sympathisch. Ähm, ich habe auch eine ganz ich habe auch so leichten Kink auf, auf Cersei. <lacht> ich mag die ganzen Schlimmen. <lacht>
0: die ganzen Schlimmen. <lacht> Cersei <lacht> ist halt so der Monster-Bösewicht. Ne? Also ja, die, 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 so wie die ekelhafte Ex-Freundin, die geht nie weg. Ja. Also die, die klingelt immer wieder, die ruft immer wieder an und die ist immer wieder da. und Sie ist in jeder Folge wieder da und sie will irgendwie nicht weggehen. Aber sowas braucht natürlich auch so eine Serie. Also ich bin ja großer Fan von Karl Drogo. <lacht> 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 ja, der gute
2: alte Karl Drogo, der ist ja relativ schnell... Spoiler Alert. Achso, ja, Entschuldigung. Nee, ist natürlich ganz lange da. Ja, ja, genau. Ähm, ja, nochmal zurück
0: zur Musik. Hip-Hop, ich bin ja auch so ein Mega-Hip-Hop-Fan. Du siehst, äh, wir haben viele Schnittmengen.
2: Du hast Netflix angesprochen. Hast du Defiant Ones gesehen? Diese Dr. Dre-Doku? Ich habe die angefangen zu gucken, aber ich habe die irgendwie nicht weitergeguckt. Mich hat die nicht so abgeholt, muss ich ehrlich sagen. Ah, ich fand, die, fand, fand die riesig. Also das ist mein absoluter Lieblingsproduzent, was Hip-Hop anbelangt.
0: Dr. Dre, also seit ich. Wann, wann ist The Chronic rausgekommen? Ich glaube, da war ich so 13, 14. Da habe ich mich dann ja, für Hip Hop interessiert. Da hat das bei mhm. mir angefangen. Und heute Morgen um fünf im Fitnessstudio hatte ich den wieder auf dem Ohr. Also Dr. Dre verfolgt mich mein ganzes Leben. Für mich der genialste Hip Hop Produzent aller Zeiten. Was sind deine Lieblinge?
2: Bereich Hip Hop? Jetzt äh, aktuell oder auf lange Sicht?
0: Auf lange Sicht, aktuell, wie du willst,
2: was dir einfällt. Das Ding ist, ich war ganz lange sehr, sehr inspiriert von Eminem. Den fand ich richtig, richtig stark früher. Aber das ging halt für mich auch nur bis zur Eminem-Show. Und dann war das Ding halt durch. Und bis heute ist da auch nichts mehr. So gleich ist mit Cool Savage, Der war halt für mich, also der war für mich wirklich vier Jahre meines Lebens ein Gott. Weil ich mir dachte so, Mann, wie krass kann was sein? Also so vom, jetzt nicht mal so von diesem, der hat jetzt nicht besonders schlaues Zeug erzählt, da würde man sich an die Tasche lügen. Aber so dieses ganze, der Druck in der Stimme, wie er gerappt hat, wie er das alles aufgezogen hat und sowas. Ich fand das total faszinierend und war total inspirierend und so für mich damals. Aber äh, irgendwann kam halt so der Punkt, wo ich dann auch war so, ja, du hast mich jetzt bis hierhin begleitet und äh, ja, tschüss. Und so ist es ja immer. Also man guckt man dann irgendwie ein paar Jahre weiter, dann war halt einfach auch Caspar richtig, richtig krass. Ähm, der hat auch noch nicht diesen Punkt erreicht bei mir, wo ich sage, den bin ich überdrüssig. Aber natürlich hat man das am Anfang, als XOXO rauskam, vor, vor sieben Jahren, war halt man halt wirklich so, wow, okay, das verändert gerade was. Und das ist eigentlich immer ganz schön, wenn man so eine Ära miterlebt hat, die einen, äh, die, die was geprägt hat bei einem. Und, und dazu gehört halt Casper, dazu gehört äh, Materia, dazu gehört äh, Kraftclub, dazu gehört KIZ, Kulzerwarsch äh, und so weiter und so fort. Ähm, wen ich seit Jahren sehr, sehr, sehr sehr inspirierend finde, aber nicht nur auf Hip-Hop-Ebene, ist Childish Gambino, beziehungsweise Donald Glover, der jetzt auch den Lando Calrissian im Han Solo-Film gespielt hat. Ähm, der ist auch ein ganz, ganz großartiger Musiker. Der hat dieses This is America gemacht, was auch vor ein paar Monaten ziemlich viral ging. Der ist äh, nicht nur Rapper, sondern halt auch Schauspieler. Der ist Schreiber, der schreibt Comedy und der ist halt für mich so ein Tausendsasser, aber auf allen Gebieten halt unfassbar. Also als der Autorenstreik war vor, vor zehn Jahren und 30 Rock nicht weiterkam, hat der Mann halt alleine zwei Staffeln geschrieben. Und das ist halt unfassbar. Also der Typ ist für mich wirklich so ein richtiges Idol. Und den finde ich wirklich gut.
0: Interessant, interessant. Also zu dieser Defined Ones Doku, äh, Defined Doku ähm, schau dir das Ding an. Du hast Eminem angesprochen. Als Eminem-Fan, da gibt es diese vhs verwackelte VHS-Aufnahme aus dem Keller von Dr. Dre, wo er zum ersten Mal mit Slim Shady, also mit Eminem aufnimmt. Ich habe Gänsehaut, wenn ich dran denke und drüber erzähle. Da legt er ihm einfach irgendeinen Blanko-Beat rein und er fängt sofort an zu rappen. Hi, my name is what? My name is who? My name is Slim Shady. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich dran denke, der Typ, du legst der Musik ein, du drückst auf den Knopf, das Ding fängt an zu spielen und drei Sekunden später rappt der einfach los und dann gibt es ja diese berühmten äh, Tracks auf dem ersten Album von, von Eminem, wo er über Christina Aguilera und alle möglichen Pop- und Teenie-Stars herzieht und das haut der einfach so aus der Hose raus. Das rappt der einfach von der Leber weg. Das, da habe ich echt Gänsehaut, wenn ich dran denke. Äh, schau dir die Doku fertig an, wird dir sicher gefallen. Irgendwann holt die dich ab. Die dauert ein bisschen, ist auch vielleicht ein bisschen zu lang, mit vier Teilen oder fünf Teilen, glaube ich, waren es mhm. sogar. Ähm, aber die hat ihre Momente, diese Doku. Also kann ich dir als Hip-Hop-Fan nur ans Herz legen. Vom Hip-Hop zum Comedy. Da hat ja ähm, Kevin eine interessante Entdeckung gemacht. In den Weiten des World Wide Web ist er nämlich auf einen Vorfahren von dir gestoßen, der ja Comedy-Verwandte mhm.
1: hat, oder Kevin? Ja, wenn man den Nachnamen kennt, den... Der gute Max hat, dann weiß man, dass sein Vater Hendrik nach seinem Teil des Comedy-Duos Badesalz ist. Ähm, wie ist denn das so, äh, als Sohn eines solchen Vaters aufzuwachsen? Kriegt man den Humor dann mit in die Wiege gelegt? Ähm, bestimmt. Bisschen. Aber <lacht> ich finde
2: es. Ach, ich finde es. So mit, also ich, ich kenne es ja nicht anders, ne? Ja. mit, mit prominenten Papa und witziger Papa und sowas und irgendeinem fällt die ersten zehn Jahre seines Lebens, fällt einem das nicht so auf, wenn man dann in die Pubertät kommt und als ich in die Pubertät kam, war Badesalz also auch gerade so am Peak, was war ja dann so, äh, wo die ihren eigenen Kinofilm hatten und wo die ihre Goldschallplatten abgeholt haben die ganze Zeit und, ne? und das waren ja noch die goldenen Zeiten der Plattenverkäufe, die goldenen Zeiten der Plattenindustrie, ja, und da war es dann schon so, dass man gemerkt hat, irgendwas tut sich da draußen und auch wie die Leute mit einem umgehen, ist das manchmal komisch. Inzwischen hat sich das jetzt durch die letzten 15 Jahre aber auch wieder beruhigt und die haben ja so einen sehr, sehr gefestigten Status, die spielen wahnsinnig erfolgreich immer noch live. Das, äh, manchmal wird man so gefragt, gibt's die noch? Und dann bin ich mal so, ja, die gibt es noch. Ja. Und die sind wahnsinnig erfolgreich, die haben letztes Jahr ihre zweiterfolgsreichste Tour gespielt, ever. Ähm, also den, den, äh, das, die sind kein kleinen Kunsttheater verfallen, wo sie drei, einmal im Jahr vor 30 Leuten spielen, sondern die sind immer noch sehr, 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 sehr groß. Und ähm, es ist natürlich ein absolutes Vorbild und man hat natürlich auch eine sehr, sehr... Also was ein was es sehr, sehr prägend war, ist so dieses Einfluss auf das eigene Leben, weil man sich denkt so, ich möchte auch selbstständig sein. Das hat mich inspiriert, weil ich mir auch gedacht habe, das will ich auch haben. So dieses, ich mache mir meinen Plan, ich weiß, wie es zu laufen hat. Ähm, dafür muss man fleißig sein. Dafür, also es bringt da nichts, wenn man einmal die Woche irgendwie zwei Stunden was macht, sondern man muss ständig dranbleiben, weil selbstständig ist ja immer selbst und ständig, sagt man ja. Aber... Ich fand das ganz, ganz großartig, äh, mir das abzugucken. Und äh, ob das dann Comedy wurde oder Musik oder Moderation, das war dann fast dahingestellt. Am Anfang habe ich gedacht, ich muss Comedy machen. Irgendwann habe ich gemerkt, ich muss keine Comedy machen. Und dann kam ich zur Musik.
0: Ja. Interessant, interessant. Das macht mir sehr viel Mut, dass du das sagst als Familienvater, weil ähm, ich versuche meinen Kindern auch, ich bin ja auch selbstständig, und versuche das meinen Kindern auch ein bisschen zu vermitteln, dass ähm, Talent zwar vorhanden ist, oder einem viel hilft, wenn es vorhanden ist, so muss ich sagen. Aber ja. man kann mit Fleiß und Disziplin tatsächlich das meiste reißen. Also ich glaube ja, okay, es gibt einen LeBron James in der NBA. Aber es gibt auch viele gute Shooter, weil die eben 300 Würfe nehmen in jedem Training und es gibt mhm. auch viele Rebounder, weil die eben im Fitnessstudio schuften und ackern und gut springen können und so. Ne? Und im Leben geht es ja nicht immer darum, dass man alles ähm, vorgekaut und in die Wiege gelegt bekommt. Äh, man kann sich sehr viel erarbeiten. Ich bin zum Beispiel überhaupt kein talentierter Sprecher, aber ich bin Sprecher beim Fernsehen und das seit acht Jahren und ich habe mir davon ein Haus gebaut. Also... Man kann sich viele Dinge erarbeiten. Und das ist finde ich gut, dass du das sagst. Das macht mir auch Mut, dass du das von deinem Vater dir abgeschaut hast. Denn Arbeitsmoral und solche Dinge sind sehr wichtig. Aber anderes Thema. Nochmal zurück auf deine Tour. Wo gibt es denn eigentlich Karten? Wo kann man dich finden im Internet? Ähm, ich folge jetzt auf Twitter seit zwei Tagen. Wurde natürlich noch nicht erwidert, dieser Follow. <lacht> Aber ähm, wo, wo promote dich ein bisschen. Wo kann man dich finden? Wo kann man die Tickets bestellen? Bist du auf Instagram? Bist du auf Facebook? Gibt es Fanseiten von dir? Laber
2: mal los. Also natürlich gibt es eine rockstar.de-Webseite, die ist aber wirklich wahnsinnig langweilig, da passiert nicht viel drauf, da gibt es ja halt so ein bisschen Presseinfos und Videos drauf und ansonsten sind da auch schon die Instagram-Links und Twitter-Links und dann kann man da halt äh, dahin mir folgen, äh, ich bin sehr aktiv auf Instagram, da heiße ich auch genauso, wie ich geschrieben werde, R-O-C-K-S-D-H, Rockstar. Ähm Gleiches gilt für Twitter, aber da sind es 3R, weil der andere Rockstar schon belegt war. Ich bin auf Facebook. Ähm, wir haben noch einen sehr, sehr netten Shop. Ich mache ja noch so Klamotten nebenbei, Nerdy Turdy Gang. Da gibt es zum einen unser Merchandise, aber ich mache immer wieder so äh, von der Nerdkultur inspirierte Modelinien, äh, die relativ aufwendig und schön sind und äh, versuchen sollen, auch ein bisschen moderne, Mode abzugreifen in Form von äh, dass wir das mit Nerdkram verbinden, weil wenn ich in so einen Elbenwald gehe, dann finde ich halt keine T-Shirts. Irgendwann habe ich dann angefangen, T-Shirts zu machen die mir selber gefallen. Dann habe ich es auch angefangen so zu verkaufen. Naja, den Shop habe ich auch noch. Also ich bin so ein kleiner bin da sehr umtriebig. Äh, also mich findet man im Internet schnell. Und die Tickets gibt es bei Eventen natürlich. also äh, Und überall, wo man halt Karten kauft. Also Karten kann man ja heute auf 10.000 Seiten kaufen oder man kann hingehen und dann werden die ausgedruckt. Also äh, ja, die Tour ist so ganz offiziell in diesen typischen 08.15, im krasser Stoff, was, was auch immer, Listen zu finden. Ganz genau.
1: Wenn ihr im November dabei sein wollt, äh, mal kurz den Überblick für euch. Alles im November, 7. Hannover, 8. Hamburg, 9. Bremen, ist aber ausverkauft, 10. Berlin, 11. Leipzig, 13. München, 14. Stuttgart, 15. Frankfurt, 16. Köln im Juka aktuell auch ausverkauft und im 17. nochmal in Köln, im Club Volta also jetzt habt ihr mal, könnt ihr mal zurückspulen, ist ja schön Podcast, da ne? kann man immer wieder reinhören, raushören, ne? also wenn ihr jetzt die Stadt nicht gehört habt, wo er auftritt, dann äh, müsst ihr zurückspulen und euch Karten kaufen, das lohnt sich.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, Kevin kennt natürlich alle Tourtermine auswendig, ich lerne sie noch auswendig. <lacht> und, ja, ähm, ich habe mich 13. vorbereitet, im Gegensatz zu dir. <lacht> schon okay, schon okay. Am 13.11. bist du ja in München. Äh, wenn du mal trainieren gehen willst oder so, du hast ja gesagt, Fitnessstudios sind nichts für dich. Ähm, ich kann eine Sache ziemlich gut. Ähm, ich kann nicht viel gut. Ich weiß auch nicht viel im Leben, aber ähm, eine Sache kann ich und das ist, andere Leute motivieren. Also wenn du mal pumpen gehen willst oder wenn du mal eine Stunde oder eine halbe Stunde schwitzen willst, ähm, winkst du durch und dann schinde ich dich ein bisschen. Kein Problem. Das machen wir
1: irgendwann mal. Dann kannst du ihn Schindi nennen.
0: Es <lacht> wäre der Beginn einer wunderbaren Freundschaft Wir könnten uns über he figuren unterhalten Wir könnten Game of Thrones schauen Und im Hintergrund läuft seichter Hip-Hop Während wir unter den Handeln schwitzen
1: Das klingt einfach die, das ist für mich die neue Romantik Hast, ja. du, hast du nicht gerade Love is in the Air gesungen?
0: Ja, ja ich, ich habe es auch gefühlt Während äh, hab, ich es ausgesprochen habe Diese Geschichte ich, ne? also, ich
1: fühle auch schon wieder was
0: ja, ist natürlich auch äh, alles äh, voll ernst, natürlich. Und ähm, <lacht> letzte Frage. Letzte Frage. Wir haben ja auf Beat Yesterday Org unserem wunderschönen Lifestyle-Magazin, die wunderschöne Rubrik Beat Yesterday Beats. Da geht es darum, prominente Musiker, Künstler wie du zum Beispiel, ähm, verraten ihre zehn Lieblings-Workout-Tracks, also. Songs, die sie zur, zum Sport oder zu ihren Aktivitäten hören. Wenn du mal ein paar aus der Hose schütteln müsstest, welche Tracks laufen denn bei dir, wenn du Sport machst oder wenn du dich anstrengen musst oder dich motivieren musst?
2: Ähm, ich habe mir so eine Playlist zusammen. Also ich höre wahnsinnig viel, natürlich, das ist jetzt leider gerade auch so ein bisschen Klischee des Albums, aber soll es gar nicht sein. Ich höre natürlich wahnsinnig viel 80s-Kram. Also dazu kann ich irgendwie immer gut Sport machen, weil da kann ich mich auch so ein bisschen drin fallen lassen. Aber ansonsten, wenn ich die letzte Zeit Musik gehört habe, äh, ich höre halt schon auch viele Mal so Musik, die nach ein bisschen, also was heißt nach vorne geht, aber ähm, ja, die schon so ein bisschen äh, te ein gewisses Tempo hat und jetzt nicht so zu seicht ist, gerade wenn es dann irgendwie wenn es dann in, ums Thema Sport oder auch einfach mal ein bisschen durch die Wohnung dancen geht. Ähm, was auf jeden Fall ein geiler Song ist zum Sport machen, ist äh, One Time Thing von Fickle and Vice. Die kennt man nicht, aber die sind großartig. Äh, F-I-C-K-L-E and Vice, for, also wie Vice City oder Miami Vice. Die sind wirklich sehr, sehr gut. Das ist ein englischsprachiger Track, der ist komplett auf 80s gemacht, ist es aber nicht. Ähm, den finde ich sehr, sehr gut. Äh, ansonsten Free Champagne von Blue Americans finde ich sehr, sehr gut. Wenn es sehr schöne Platte gemacht hat, obwohl ich weiß nicht, ob man die so unbedingt zum Sport empfehlen kann, ist The Midnight. Ähm, Charlie XCX finde ich immer gut, immer sehr nach vorne gehende äh, Mucke, 1999, äh, mega guter Song. Aber ich ich, ich,
0: ich, hm? ich, ich, ich sehe schon, ich schicke dir das Formular. Wir brauchen dich auf der Aber Homepage, eine, ich schicke dir eine, das Formular.
2: Eine Platte muss ich empfehlen ja. und die, die habe ich, hab ich vor ein paar Jahren immer beim, beim Handeltraining gehört. <lacht> <lacht> oh und zwar, es gibt eine deutsche Band, die macht auch so ein bisschen so 80s-Vibes, aber das, alle Songs klingen wie vom Rocky-Soundtrack und der Typ hat auch so eine ganz krasse Stimme und es klingt alles, als wäre es seit 80 ern geschrieben und aufgenommen und das sind so zwei riesige Pumpertypen aus Berlin, die heißen Puls und die Platte heißt Eins, ausgeschrieben und darauf sind nur so so geile, motivierende Sch Hymnen das finde ich <lacht> total geil, das, müsste ich, das ist eine richtig gute Platte, Eins von Puls.
0: Ich kenne sie sogar. Ich kenne sie sogar. sogar. Also, jetzt schön langsam wird es mir unheimlich. Ähm, deswegen werden wir jetzt auch zum Ende kommen, denn, äh, ja. Du bist mit mir auf einer Wellenlänge, das kann ich schon so sagen, deswegen, ich bin jetzt emotional ein bisschen mitgenommen, Kevin, du musst jetzt die Schlussworte
1: finden. Ich muss die Schlussworte finden. Ja, ja ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Max, auch im Namen von Sebastian, der äh, sich jetzt mal ein bisschen, bisschen beruhigen kann wieder, äh, dass du heute dabei warst, wünschen dir natürlich viel Erfolg für dein neues Album Cobblepot, das kommt am 26. Oktober raus. Wissen nicht also ganz stimmt. genau, wann dieser Podcast rauskommt, deswegen sagen wir es nochmal. 26. Oktober, es kann doch sein, dass er schon raus ist, während dieser Podcast raus ist. So oder so. Hört ihn euch an, streamt ihn, wo auch immer ihr wollt, kauft ihn, wo auch immer ihr wollt. Gerne auch bei iTunes natürlich. Ne? Ich kaufe übrigens noch Musik bei iTunes. Das meine ich. du bist einer von den Menschen, die bei iTunes kaufen. Yep. Okay. Ja, ich, ich auch. Ich kaufe gerne Musik, weil äh, ich kaufe auch nur gerne keine CDs. Hm? Nur keine CDs. Ich finde es ja, ja
2: geil, dass gerade wieder dadurch, dass jetzt so alles auf Spotify gegangen ist, geben sie halt, wenn, die, wenn Leute was kaufen, macht man halt jetzt wieder Vinyl. Wir haben jetzt beim Album Tapes gemacht. Wir haben Kassetten gemacht geil. und Vinyl das noch CDs. Geil. Aber Tape
1: finde ich halt mega auch. Das ist geil. Okay, okay, okay. Kassette und Tape ist, ist natürlich... Das ist fett. Ja. Das finde ich cool. Da muss ich vielleicht doch nochmal zuschlagen. Aber... Dann, äh, dann, also kauft alles, kauft am besten das ganze Paket ja? geht zur Tour, äh, kauft sein Merchandise, <lacht> äh, hört seine Podcasts äh, Radio Nukular äh, und so weiter und so fort mit Christian Gürnt und Dominik Hammels übrigens der, äh, den ihr vielleicht auch von der Medienkuh zum Beispiel kennt, ähm, ja vielen Dank, vielen Dank Max, alles Gute, bleibt gesund Dankeschön, ihr auch, vielen Dank für die Einladung, ja gerne, gerne wieder ne? bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns in München,
0: 13.11. If you didn't know, now you know.
1: Wir machen eine kurze Pause und dann machen wir den ganzen Podcast hier rund. Hier gleich wieder im Beat Yesterday Podcast. Bleibt dran. So, das war Max Nachtsheim aka Rockstar. Kevin, hattest du Spaß? Ich hatte sehr viel Spaß. Ich hatte wirklich unglaublich viel Spaß und vielen Dank nochmal Max. Aber es ist jetzt auch Zeit langsam, langsam aber sicher zum Ende zu kommen bevor wir das machen, lieber Sebastian, aber schon mal der Hinweis, bald ist Weihnachten. Ja, du weißt es vielleicht nicht, denn du bist ja super im Stress. Du ne? ja, bist ja hier und da und überall. Aber bald ist schon Weihnachten. Deswegen werden wir uns nächste Woche, nächste Woche ich schon, nächsten Monat viel mehr, äh, schon mal um Weihnachten kümmern müssen, denn äh, ich kenne tatsächlich schon Leute, die haben schon Weihnachtsgeschenke gekauft, noch nicht alle, aber einige, äh, ganz verrückt, ähm, aber nächsten Monat kümmern wir uns mal so ein bisschen auch um Weihnachtsgeschenke und das Thema Nachhaltigkeit, denn hier im Beat Yesterday Podcast, da soll es natürlich auch mal darum gehen, äh, da ein bisschen auch Aufmerksamkeit zu schaffen und freue ich mich schon darauf, denn dann wird man erstmal daran erinnert, dass man äh, noch Weihnachtsgeschenke kaufen muss. Das ist dann Mitte November, wenn wir das aufnehmen. Und äh, wahrscheinlich brauche ich dann wieder bis zum 23.12., bis ich alle Geschenke habe. Bist du eigentlich jemand, der auch am 24.12. noch in die City geht und Sachen holt?
0: Nee, das ist mir dann doch zu spät. Und ich glaube, es ist gar nicht so dumm, im Oktober auf Weihnachtsgeschenksuche zu gehen.
1: Eigentlich nicht, ne? man macht es halt so selten.
0: Man kann dann immer noch eine Kleinigkeit dazu kaufen, oder wenn einem noch was einfällt, dann tauscht man es halt auch nochmal um. Hat ja ein Rückgaberecht in diesem wunderschönen demokratischen Land. Und ähm, ich empfinde das schon als Vorteil, da früh am Start zu sein. Ich habe aber auch noch nichts gekauft. Also ich will jetzt hier niemanden zur Panik verleiten oder so. Also ganz explizit nicht. Es ist ja noch genug Zeit. Zwei Monate haben wir noch, also alles gut. Aber das Thema Nachhaltigkeit, Kevin, ähm, ganz im Ernst ist, das ist ein Thema, das äh, mich auch sehr beschäftigt und ironischerweise, du wirst jetzt lachen. Morgen Abend ist im Kindergarten meiner Großen das Thema Nachhaltigkeit für die Eltern. Und ähm, so blödes klingen mag, ich werde da hingehen. Ich Sie möchte mir das mal anhören, was die Erzieherinnen und äh, ja, die ähm, sehr nette Leiterin dieser Kindertagesstätte zu erzählen haben. Also mich interessiert dieses Thema wirklich. Vielleicht kann ich da was Positives für mich mitnehmen. Ich bin ja immer bereit zu lernen. Du weißt ja, ich bin nicht der Intelligenteste, aber ich kann gut zuhören.
1: Jetzt stelle ich doch nicht immer so unter den Chef, Sebastian. Mann, 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 das ist ja schrecklich. So, äh, Wir werden auch mal in diesem Podcast über das Thema Kochen reden müssen, ne? denn ähm, ich glaube, das ist ein Thema, was vielleicht für den einen oder anderen von euch auch noch sehr interessant ist, ähm, der vielleicht ein bisschen kochfaul ist, der sich nicht so zutraut, gut kochen zu können und ich sage, mit ein bisschen Übung kann das jeder mehr oder weniger gut und ich würde mal sagen, wir versuchen auch mal so einen Koch in die Sendung zu bekommen. Ich denke so an, an, an so einen wie Steffen Hensler oder so. Ne? Auf um, jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, von den Ideen her haben wir das nächste Jahr schon wieder durchgeplant, ja, weil wir ja. haben jetzt schon so viele Dinge gesagt, also einen Koch wollen wir haben, äh, Musiker wollen wir einladen, Zuschauer wollen wir einladen, den Icke wollen wir dabei haben, den Triathleten, also 2020 können wir wieder Ideen annehmen, liebe Freunde der Sonne da draußen.
1: Ja, das ist aber schön für euch zu wissen, dass 2019 dieser Podcast Podcast natürlich weiter bestehen wird. Ne? Da freuen mhm. wir uns, da freuen wir uns und äh, wenn wir Monat für Monat für euch versuchen, das Bestmögliche hier zu präsentieren, euch ein bisschen zu motivieren, entweder zu Sport oder zu, äh, zu einer äh, so eine Ernährung oder zum Kochen, also mal schauen was wir noch alles so machen können und äh, wir sind natürlich auch auf euch angewiesen, ja, auf euer Feedback. Ähm, das ist ganz wichtig in der heutigen Zeit, dass man auch mal äh, Feedback bekommt, was ist gut, was, was ist nicht so gut, äh, sollen wir mal, sollen wir Rubriken einführen? Habt ihr vielleicht Rubriken, die wir mal ähm, hier in die Sendung bringen sollten, ähm, habt ihr generell Lob, Kritik, Anregungen, vielleicht auch Fragen einfach so eine Q&A äh, Ausgabe vielleicht mal zu machen äh, dann äh, schreibt uns, die äh, Social Media ähm, bei, äh, 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 Konten, wird euch Sebastian gleich nochmal nennen, denn er macht das immer so schön äh, aber natürlich auch gerne, gerne äh, eine Rezension bei iTunes, ja, das wäre richtig cool unser Ziel ist es, äh, man muss sich auch mal Ziele stecken, bis Jahresende 30 Rezensionen bei iTunes, ich glaube das sollten wir mit eurer Hilfe schaffen.
0: Ja, und wir sind at Sebastian Hackel, also Hackel ohne E, der Esel nennt sich immer zuerst, und äh, Kevin-Scheuren auf Instagram und KS-0811 bei Twitter. Ähm, was gibt's sonst noch zu sagen, Kevin?
1: Können ähm, wir schon Fest. Schlussworte finden? Es war mir ein Fest. Also ich, ich fand diese Ausgabe heute richtig cool. Ich weiß nicht, wie es euch ging und, und das könnt ihr wahrscheinlich im Nachhinein besser sagen, äh, aber ich fand, ich fand die Ausgabe wirklich sehr gelungen. Äh, ich fand, Max war ein toller Gast und eigentlich, was jetzt wirklich noch fehlt, Sebastian, so ganz kurz vor dem Ende und wir zögern das jetzt ein bisschen heraus, weil du natürlich auch noch überlegen bist. Wir brauchen noch einen Witz des Monats.
0: Okay, ich, ich habe noch keinen, muss ich mir sagen. Ich, mir wird sicher einer einfallen. Ich bin ja. da ähm, nicht auf den Kopf gefallen. Ja. Aber du hast recht und mir hat die heutige Ausgabe auch eines gezeigt. Mhm. Wieder gezeigt. Wenn man locker flapsig mit einem interessanten Menschen drauf loslabert, ist es immer ein unterhaltsamer Podcast. Ich glaube, in den ersten Ausgaben und das ist auch wiederum so ein Ziel, das ich mir fürs nächste Jahr stecken werde, ähm, da will ich echter sein. Man hat immer das Gefühl, man muss Leute bewusst bedienen und dieses und jenes Thema ganz genau 1, 2, 3, 4, ABC abstecken und chronologisch durchgehen. Manchmal ist es am besten, wie bei Max heute, man erfährt von jemandem, hey, das ist ein interessanter Typ, das und das und das sind seine Hobbys, dann recherchiert man noch drei Sachen im Internet und dann labert man einfach drauf los. Ich glaube, das ist sowas... Ähm, was einen guten Podcast ausmacht, dass es nicht immer so geskriptet ist und nicht immer alles, ähm, vielleicht am Ende hat man vielleicht auch was vergessen, egal, aber es war ein lustiger, ein lockerer Talk und jemand, der jetzt draußen geradelt ist oder irgendwie auf den Sandsack gehauen hat oder im Fitnessstudio gerudert ist, der hatte eine gute Zeit, während er diesen Podcast gehört hat und das ist so ein ähm, ganz großes Ding für 2019, auf Instagram habe ich das vor kurzem auch mal geschrieben, ich sehe immer diese Leute, die äh, diese Schmollmünder machen und die Popos rausstrecken und acht Filter benutzen. Darum geht es doch gar nicht im Leben. Das ist doch gar nicht interessant. Interessant ist doch einfach so roh und ungefiltert mal darauf loszureden und dann rutscht einem auch mal was raus. Egal, aber das sind inter inter interessante Podcasts und so möchte ich unseren Podcast gestalten. Das hat mir heute wieder ganz groß mit der Kelle auf den Kopf gehauen und das ist mir richtig stark bewusst geworden. Und jetzt ist mir auch ein Witz eingefallen. Okay. Ähm. Ich wollte bei meinem Computer das Passwort ändern und habe äh, eingegeben, Abwehr von Bayer04 Leverkusen. Aber der Passwortgenerator hat gesagt, das Passwort sei zu schwach. Ich soll mir ein anderes überlegen. Oh, oh. <IFUR paintings> <büyüter> ha -ha. <lacht>
1: Liebe Freunde, wenn ihr bessere Witze habt, <lacht> dann <lacht> schreibt sie uns gerne. Okay, Sebastian, ich glaube, es ist wirklich Zeit, dass wir jetzt aufhören wenn du ins Bett gehst.
0: Ja, ja. Und ihr da draußen, ihr strahlt schön hell. Das, das ist mein Schlusswort für heute. Okay. Schön hell strahlen. Denn äh, nur weil man hell strahlt und andere sich manchmal davon geblendet fühlen, darf man
1: nicht aufhören zu strahlen. Stay hungry, stay positive and beat yesterday.